0: de science. un podcast Image doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Tu savais, toi, qu'une des premières chasseuses de fossiles de l'histoire était une fille de 12 ans Marianne Ning vivait dans le sud de l'Angleterre il y a 200 ans. Marie, je suis là Tu te souviens du crâne fossilisé que tu as trouvé l'année dernière Évidemment, je m'en souviens Un crâne énorme, ma plus belle trouvaille Attends, attends J'ai fouillé la zone autour J'ai tapoté J'ai cassé la roche J'ai gratté le sol Et et Trey m'a aidé Joseph, on a trouvé le reste du squelette C'est gigantesque Ça fait neuf grands pas comme ça T'es sûr, C'est le même Attends-moi, je prends mon matériel. Après des mois de travail, Marie-Anning et son frère ont découvert le premier squelette complet d'Ictiosaur. un reptile marin qui ressemblait à un gros dauphin. Ces créatures pouvaient mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que Marie a à peine 12 ans. Oh, ce n'est pas tout à fait un hasard. Depuis qu'elle est petite, elle accompagne son père et son frère sur la plage de Lime Regis, dans le sud de l'Angleterre. Regardez les enfants, ces grosses spirales dans la roche. Avec eux, elle apprend à chercher et à nettoyer les fossiles. Elle en trouve plein, des petits comme des coquilles d'escargots. Ça s'appelle des ammonites. Et parfois, des plus gros. Elle est si douée qu'elle devient bientôt une des plus grandes paléontologues de son époque. Moi, parfois, quand je me balade sur la plage, je m'imagine découvrir les fossiles d'espèces inconnues. Peut-être un dinosaure, ou même un animal avant les dinosaures. C'est possible, ça Tu penses qu'il y avait de la vie avant les dinosaures C'est une question digne des curieux de science, ça Je connais quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Elle s'appelle Marie-Béatrice Forel. Je l'appelle. Marie-Béatrice Forel C'est moi. J'ai lu que vous étiez micro-paléontologue. Ça veut dire quoi
1: Alors, je travaille sur des fossiles qui font moins d'un millimètre et qui sont très très anciens, qui ont vraiment plusieurs centaines de millions d'années.
0: Waouh Donc vous pourriez nous raconter s'il y avait de la vie avant les dinosaures
1: Ah oui, absolument, c'est exactement ce qui m'intéresse.
0: On vous rejoint avec nos trois curieux de science.
1: Je vous attends. Bonjour Grâce. Bonjour. Je vous amène les petits curieux. Parfait. Alors dites-moi quand même comment vous vous appelez. Moi c'est Joséphine, Irène et moi c'est Théophile. D'accord, très bien. On y va alors.
0: Pour commencer, moi j'aimerais bien, Joséphine, Théophile et Irène, que vous me disiez si vous avez un dinosaure préféré.
1: Moi j'aime bien le Triceratops. Euh, moi j'aime bien les Raptors. Vous avez un dinosaure préféré, vous Ah non, moi, j'aime pas trop les dinosaures. Je préfère les crocodiles. Marie-Béatrice Forel, est-ce qu'il y avait de la vie avant les dinosaures Je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants Pour moi, oui, des bactéries, des plantes. Des plantes, donc c'est des organismes, les plantes qui sont faits de plusieurs cellules. Et on peut se poser quand même la question, c'est quoi la vie, en fait Justement, c'est une question que vous voulez vous poser. C'est très difficile. Hein la base de la vie, c'est la cellule. La vie son grand principe, c'est la division. Toutes les formes de vie, ce sont des éléments qui, par eux-mêmes, sont capables de se diviser, de se dupliquer, de se reproduire, et de se photocopier, en quelque sorte. Quand une femme est enceinte, qu'est-ce qui se passe C'est une cellule qui se divise, qui se divise, qui se divise, qui se divise, qui se complexifie, jusqu'à un bébé, jusqu'à vous, et jusqu'à nous. C'est incroyable, ça part d'une petite cellule. Ça part d'une petite cellule. Et l'évolution de la vie, elle y date de bien avant les dinosaures, et c'est la même chose. Elle a commencé sous la forme d'une cellule, qui avait même pas de noyau. Et petit à petit, ces cellules, elles ont évolué, elles se sont complexifiées, elles se sont collées les unes aux autres, elles sont subdivisées un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à nos fameux dinosaures, nos raptors, nos triceratops ou nos crocodiles. Alors à votre avis, la première forme de vie, elle remonte à quand il y a 350 millions d'années Oh Encore plus Et déjà, 350 millions d'années, est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce que c'est Si je vous dis, bon, rendez-vous dans 10 minutes, on sait ce que c'est 10 minutes, on sait ce que c'est un an, 200 ans, ça devient plus compliqué. 1 million d'années, 10 millions, 3 milliards, même pour les paléontologues qui travaillent ici, pour les biologistes, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on utilise On utilise ça. Qu'est-ce que c'est, à votre avis C'est un peu un schéma. Mmh. Qu'est-ce que tu vois au centre Une horloge. Voilà. L'histoire de la vie, pour la comprendre, ce qu'on peut faire, c'est la ramener, la représenter comme si elle avait duré une journée. À minuit, c'est la formation de la Terre. À peu près 4,5 milliards d'années. C'est gigantesque. Et la première forme de vie, elle est ici, à peu près à 2 heures du matin. Et les premières formes de vie, c'était, à votre avis, vous l'avez dit tout à l'heure, des bactéries, c'était des toutes petites cellules, toutes simples. Et elles ont duré des milliards d'années, elles étaient toutes seules. Elles se reproduisaient, elles se reproduisaient, c'était elles les seules formes de vie sur Terre. Que des cellules, mais qui sont de plus en plus compliquées. La photocopie des cellules, elle existe depuis 4 milliards d'années. Et ici, à à peu près 8 heures, on rentre dans un monde où les cellules, elles vivent plus chacune toutes seules de leur côté, elles s'amalgament les unes aux autres et elles forment des éléments, des organismes qui sont faits de plusieurs cellules. C'est l'apparition de la vie pluricellulaire. Vous êtes pluricellulaire.
0: En millions d'années, ça fait combien de temps
1: 1,5 milliard d'années. Qui était le premier organisme pluricellulaire Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur ça et qui se posent la même question que toi. Et les premières formes d'organismes un petit peu complexes, c'est des organismes qui étaient tout petits. Par exemple, à la plage ou dans votre jardin, vous avez des petits escargots, tout petits, tout petits, tout petits, des formes comme ça, qui ne sont pas exactement des escargots, mais ça ressemblait à ça. Et on a eu également, dans la mer, pratiquement que des méduses, avec toutes les bactéries, mais les formes un petit peu compliquées, c'était des méduses. Où les premières formes de vie sont apparues Est-ce qu'il y avait un endroit spécifique sur Terre il y a beaucoup de discussions sur ça. Certaines personnes pensent que les plus anciennes formes de vie, elles sont au Groenland. Un petit peu après, euh, il y a des formes qui deviennent celles qui sont un petit peu plus complexes, dont on a parlé, qui, elles, sont en Afrique, au Gabon en particulier. Là, les chercheurs, ils ne sont pas totalement d'accord. Mais le plus ancien, ce serait au Groenland. Mais pourquoi au Groenland Je ne saurais pas te répondre de façon précise, parce que ça, c'est vraiment... Très, 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 très particulier. Mais je pense que c'est une question d'environnement. C'est toujours pareil. Il y avait, à cet endroit, à ce moment, des conditions qui ont fait que, paf, ça a pu apparaître là et pas à côté.
0: Si on reprend la frise qu'on a devant nous, là, on a fait quand même un, un bon chemin déjà sur l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie. Et c'est pas fini. Est-ce que vous avez une idée, les petits curieux, de quand sont arrivés les dinosaures
1: Théophile, tu as une idée quand tu regardes sur la frise, là oui, tu as vu. Les dinosaures, c'est des animaux très complexes aussi. D'accord, Ils sont composés de tout un tas de cellules, donc on est déjà dans une vie qui est très complexe. Donc plutôt de quel côté de notre horloge Tout au bout. Ça nous amène, oui, vers 10h30-11h. Les dinosaures, ils sont à peu près apparus il y a 250 millions d'années, à peu près. Ils ont vécu 200 millions d'années. Et l'homme, dans tout ça, il apparaît quand bah... Est-ce qu'on peut même le voir là-dessus C'est tout petit, d'accord L'apparition de l'homme, c'est tout à la fin. Là, quand on regarde sur la frise, c'est vraiment les
0: dernières secondes, quoi. c'est incroyable.
1: Je suis assez surprise parce que quand tu penses à, à la préhistoire, fin, ça, ça remonte, fin, pour toi, ça remonte à hyper longtemps.
0: Mais oui, ça nous paraît super loin. Théophile
1: euh, Comment savez-vous euh, toutes ces choses sur le dinosaure Et sur avant Oui. Comment est-ce qu'on fait de la paléontologie pour savoir tout ça, en fait C'est ça, ta question Oui. Mm-mm. La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle faire du terrain. À votre avis, les petites cellules, on les retrouve où Les petites cellules, il y a 4 milliards d'années. Si vous allez au Groenland, vous allez regarder quoi Dans les roches Absolument. Les roches, c'est comme une espèce de grand livre ouvert. Il faut juste savoir traduire. Il va falloir regarder à l'intérieur, avec un microscope. On va pouvoir faire des toutes petites tranches, comme des tranches de jambon très 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 fines, tellement fines qu'on voit au travers et qu'on voit tout ce qu'il y a dedans. Et toutes ces petites cellules là d'il y a 4 milliards d'années, on les voit dedans.
0: Elles sont vivantes
1: Non, elles sont c'est leurs fossiles. Mais donc dans chaque roche, il y a des cellules forcément Pas dans toutes, ça dépend dans quel type de roche. C'est parce que c'est des roches qu'on appelle calcaire.
0: Est-ce que vous vous ramassiez des fossiles quand vous étiez petite Beaucoup.
1: Je les ai encore d'ailleurs. C'est vrai Oui. Moi, je les ramassais en Charente-Maritime. Alors la Charente-Maritime et puis tout le sud-ouest de la France, c'est ce qu'on appelle un grand bassin sédimentaire. Et il y a quelques millions d'années, c'était des mers pas très profondes. Et dans les mers pas très profondes, il y a beaucoup de formes de vie. Et donc, c'est ces formes de vie-là, moi, que je récupérais. Je trouvais ça euh, rigolo, que ça n'avait pas la même forme que le reste. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est Et petit à petit, j'ai compris. Ça m'a donné envie de commencer une collection de fossiles. Ah, très bien alors, tu n'oublies pas de bien la ranger, de bien la classer.
0: Tu t'en souviendras, Joséphine Oui. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Marie-Béatrice. Merci. merci. De rien. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses.
1: Et vous aussi. Oui. Oui.
0: <rire> Curieux de science, un podcast image doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum national d'histoire naturelle.